0: 观看供求，微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品带刀护士。这期呢，我们接着说宋朝。啊、呃，我们该说哪呢？那该说宋朝的兵役制度了。宋朝的兵制啊，是典型的募兵制。这募兵制什么特点呢？第一个呢，就是普通百姓没有承担兵役的这个义务，就是没有这部分负担。最起码你是不想当兵，你就可以不去嘛，对不对？这是第一。第二呢，是国家掏钱来雇佣士兵，那就是说。当兵是有工资的，有工资拿的，而且据说宋朝当兵的工资还是比较高的。那具体怎么个比较高呢？这个我也没查到具体的资料啊，只是这么一说。这个唐朝大家还记得吧？唐朝老百姓也不需要承担兵役，但是只有上六等的家庭才有权利当兵，而且是自愿当兵，政府不给钱，只是免税。因此呢，唐朝不是募兵制，是志愿兵制度。这个我们之前说过，这里强调一下。按理来说啊，这种自愿当兵的制度，无论是募兵制还是志愿兵制，他的这种军队的战斗力呢，普遍会比这个征兵制要强，因为一个是职业兵嘛，一个是非职业兵。但是我们都知道的是，宋朝的军力是中国古代历朝最低的，应该是没有之一。这个呢，又是为什么呢？简单的说，原因有三个。第一个就是指挥系统和军队的分离，这一点呢，很多人都讲过啊。宋朝的军事将领平时是不带兵的，不允许带兵的，打仗的时候皇帝才会临时的赋予他指挥权，打完仗之后立刻解除兵权，回到首都待着去。所以呢，一打仗的时候就会出现将不识兵、兵不识将的问题，指挥不动军队，或者呢是指东打西。实际上，指挥系统与军队分离的这个特点，在现代来看是比较先进的啊。但是现代军事制度是有严格的训练体系和通讯指挥体系的保证，所以呢，将不识兵，兵不识将，它不是问题，只要平时的训练足够的 OK 就行了。但是在那个时代，显然是没有这种通讯体系的，也没有那种严格的训练体系。再有呢，就是赵匡胤这么设计宋朝的军队体系，它根本原因还是为了避免那些能够功高盖主的这支将领造反，毕竟他自己就是，是吧？你们懂的。实际上呢，宋朝最早期的战斗力还是可以的，毕竟打江山时期遗留下来的那些将领和军队是一起共同成长起来的。即便指挥系统和军队系统呢短暂的分离，那问题也不大。但时间一久，这一波老人都，是吧，下台了之后，他存在的积弊也就慢慢的体现了出来。那这个是第一个原因。第二个原因呢，就是军力太过分散。宋朝的总兵力啊，其实远大于他的北方的邻居，蒙古啊、辽国、金国。但是宋军的兵力呢，却分散在了全国，造成了北方边境的一线兵力无法对辽金形成优势。这其中根本的原因就是宋朝统一中原之后一直没有扩张的野心。这个呢，我们就要稍微解释一下了。宋朝的军队呢，分为禁军、厢兵、厢兵和蕃兵，这个是不是听着有点糊涂呢？禁军的禁呢，就是禁止的那个禁，就是大家经常听的那个什么，比如说林冲八十万禁军教头，就是这个禁军。厢兵第一个厢兵呢是《西厢记》的那个厢，第二个厢兵呢厢呢是乡村的乡，然后最后是番兵。我们一个一个来解释啊。禁军呢就是朝廷直接统领的军队，是宋朝军事力量的最主要的这个部分。禁军在数量上、质量上都占有绝对的优势。哎，刚才说的这个数量的优势，指的不是说所有的禁军跟所有的乡兵它有数量上的优势，指的是禁军跟单一州县的乡兵比，它是有数量上的优势的。也就是说，你任何一个州县的乡兵要造反的话，禁军都可以完全的对你进行碾压，就这意思。起初呢，禁军主要是驻扎在京师，后来呢也部分戍守外地，主要呢是边境的据点或者是。内地如漕运命脉之类的关键城市，这些地方戍守外地的禁军呢，无论是将领还是士兵，都是定期轮换的。只要这个军官一提升，必须调离原来的岗位。另外呢，禁军的家属必须住在京师，住在首都。这个套路呢，我们以前也讲过，就相当于是人质。整体来看呢，以上这些都是为了避免重演唐朝的藩镇割据。那么再来说禁军的指挥权。首都的禁军呢，分别由三衙来统辖。这三衙就是殿前司、侍卫亲军马军司、侍卫亲军步军司。但是呢，三衙只负责禁军平时的管理和训练。想要调动禁军，则需要枢密院出面。而枢密院呢，是直接由皇帝指挥的。所以啊，严格的讲，只有皇帝才能调动禁军。至于皇帝的亲军，则从禁军当中选拔。如果禁军要外出作战，是由皇帝亲自来任命将领，而且皇帝老儿还会亲自制定所谓的作战方略，交给这个将领。为了避免将领的造反，还会派监军，甚至任命文官或者是宦官直接领兵。所以大家明白了吧？这个宋朝的军力为什么会差、啊？他有的情况下他也不是当兵的弱，他是这个当官的不行，对不对？皇帝老儿不行也不行。比如刚才说的这个，皇帝会亲自制定作战方略。所以，这个派一个文官或者派一个宦官直接领兵也没有问题，因为你必须要按照皇帝制定的这个作战计划来进行执行，是吧？所以是谁领兵就无所谓了。那至于打得好仗打不好仗，那个不重要，重要的是你们回来别给我造反了，这是最关键的，是吧？这就是宋朝最弱的原因之一。那前面也说了，宋朝是募兵制度，要发工资的，而这个禁军在所有的士兵当中呢，是待遇最高、地位最高的。这就是禁军啊，那么香兵呢？香兵就是各州自己的直属部队，相当于唐朝的府兵，他们是禁军的基础。换句话说呢，禁军都是从各地的香兵当中选拔而来的。不过呢，这个香兵的待遇呢，就比禁军差得多了，相当于就是个儿长得高、身体比较壮的、有点本事的，哎，您就去中央当禁军，拿高工资；如果你这水平一般呢，您就当香兵，拿低工资。关键呢是各州县它也没什么正经的军事训练，所以很多乡兵啊，说是当兵的，实际上就是干的都是些杂役的工作，更像是有组织的、长期的被雇佣的、穿着军服的民夫。那么第三个乡兵就是乡下的乡、乡村的乡，这就属于民兵性质了，目的呢是维持地方的治安，更没什么战斗力可言了。最后呢是番兵，这个主要是边境地区少数民族组成的，类似于乡兵的乡下的那个乡啊。这个武装，这个没什么太大意义啊。注意啊，最后两个都是民兵的性质，国家是不养的啊。这个跟禁军和第一个乡兵它是不一样的，那两个都是国家花钱养着的，后面两个都是民兵，国家是不养的。而且他们主要是在王安石变法之后才出现的，因为王安石呢是想把兵制也改一改，想让各地的农民呢平时也搞搞军事训练什么的，等到国家要用人的时候能用得上。但是实际上并没有得到真正的执行，都是流于形式了。好，说了这么多，大家应该听得出来，宋朝真正有战斗力的就是所谓的禁军，什么香槟啊、民兵啊都没戏，只有禁军有战斗力，其他都是摆设。可是呢，那个香槟西厢记》的那个香，国家还得养着，而且它的数量远比禁军多得多。所以讲到这儿，是不是就大家明白了？刚才我们说的这个第二个原因，宋朝战斗力太弱的第二个原因就是军力太过分散，这就因为香槟大量的香槟在。各地驻守，而即便是禁军，也有很大一部分是在中央驻守，而不是在边境驻守。好，这是第二个原因。我们再来说第三个原因：军人地位的低下。宋朝呢是以文治国，文官的地位远比武将要高得多。这个大家都知道啊。不仅是武将啊，宋朝当兵的地位也不怎么高。读《水浒》的时候，是不是会听到这么一个骂人的词儿“贼配军”？啥意思啊？比如说那个林冲发配到了沧州。他就被人叫做贼配军。那林冲到沧州具体是干什么呢？应该是隶属于沧州的乡兵部队，打仗肯定是不可能的啦，只能打打杂所以才去守草料场。前面说了，乡兵根本没有什么战斗力，相当于国家养着的一群卖力气的苦力。这样的群体啊，怎么可能在社会上有地位呢？所谓“好男不当兵，好铁不打钉”，在宋朝时期是体现的淋漓尽致。当然，也有人说秦汉时期这句话就已经存在了，但是通过我们前面讲过的内容可以看出，即便这句话不是出自于宋朝，但从理论上讲，人家先秦是国人才能当兵，庶人不行；秦汉是征兵制，没有所谓的你愿不愿意的问题，而唐朝是自愿当兵，志愿兵，而且穷人人家还没有这资格，所以只有国家走向败亡的时期才会有所谓的好男不当兵的说法，但到了宋朝。这句话是可以从北宋一直说到南宋的，一直说上三百多年。多说一句啊，钱穆的《中央历代政治得失》当中还这么说过：宋朝凡是当兵的都要在脸上刺字，目的呢是防止逃跑。这句话呢我是有怀疑的，因为像林冲这样的人呢，他是犯了罪的人，被发配去当兵的，刺字当然是可以理解的。但是说全部的士兵都要刺字，这个好像有点说不太通啊。好、啊，这个我们就不管他了，我们接着说。宋朝军人地位低下呢，还有另外一个原因，同时呢，它也是宋朝军队战斗力低下的原因。这就是政府募兵的目的，并不全是为了打仗。哎，这个是不是有点奇怪呢？花钱养了一堆士兵，竟然不是为了打仗，那是为了什么呢？我们前面说了啊，宋朝是没有扩张的野心的。当然，这句话不全对，因为北宋初年的赵匡胤啊，原本是计划要解决长城以南的。就是所谓的收复燕云十六州，因为要是没有这一块地区的话，相当于北方无险可守。但是他平定了南方之后，这人就死了，赵匡胤就死了。他的弟弟赵光义上位之后呢，原本也是打算继承兄长的遗志，要拿回被石敬瑭送给辽国的燕云十六州，但两次亲征最终呢都以失败告终。这两次失败的结果就是，宋朝不再敢主动的与辽国交战了。这样一来啊，大宋朝的北方没有长城、没有天险的庇护，宋朝时刻都受到大辽的军事威胁，所以必须要维持较为庞大的军事力量。这样这个矛盾就来了：要长期的维持庞大的军事力量，但又不打仗，一年两年可以，十年二十年也行，但是时间长了，问题就一大堆。加上宋朝又是文人治国的理念，严格限制军人的权利。大家想一想，这种情况下。军事将领怎么可能有心情好好的去训练军队呢？既然不打仗，士兵也不会担心上战场丢掉性命，那同样也不会好好训练啊。这样的军队和士兵的组合，宋军的战斗力是可想而知的了，肯定是好不了。不仅如此啊，宋朝的募兵制还有一个特点，就是没有退役制度。一个男丁二十岁当兵，是可以一直混到六十岁的，混到他走不动路了，他可以吃一辈子的军饷。要知道。宋太祖开国的时候，全国大概只有二十万军队；到了王安石变法的时候，宋朝的军队规模已经膨胀到了一百二十多万。注意，常备军一百二十多万啊！要说这人数，绝对是碾压北方各个的游牧政权。但实力呢？一百二十万人当中有多少是三十到六十岁的中老年士兵？啊，我说这个三十到六十，这个三十这个起点是以当时的那个情况来看。反正吧，总之这个三十到六十岁的中老年士兵应该占了十之七八，然后再去掉那些根本没有战斗力的乡兵，大家可以想想，宋军真的能拿得出手的，依旧还是那二十来万人而已，就是那禁军啊。那么为什么宋朝不想着改变这一现状呢？原因有两个，第一个呢，既然是文人治国，目的就是为了限制习武之人出人头地，但习武之人也得有饭吃啊，你国家不养着谁养呢？难道被那些文人养起来吗？难道被那些大地主阶级养起来吗？要是被这些有钱人养起来，对谁的威胁更大呢？不是大辽，而是大宋。第二，前面说了，宋朝的税负是比前朝要高的，百姓的土地又是可以被自由兼并的，失去土地的平民给地主打工的话，至少要缴纳一半的收成，然后还要交人头税以及各种杂七杂八的税负。这种情况下，要是在前朝，农民早就起义了。但实际上，宋朝的大规模农民起义是在北宋后期才逐渐有规模的。为什么呢？原因就在于宋朝政府的募兵制度。一旦某地发生了水旱灾害，除了正常的赈济灾民之外，还会竖起招兵的大旗，把那些游手好闲的、吃不饱饭的、在社会上容易惹是生非的成年男子纳入军队体系，把他们养起来。免得他们占山为王、打家劫舍，当然更免的是他们被那些啊，是不是有钱人养起来？所以知道为什么宋朝的兵要当到六十岁了吧？这句话就叫做“每牧一人，朝廷既多一兵，而山也则少一贼”。这么说是不是就明白了？宋朝政府不是不想改变这一现状，而是把牧兵制当成了一种稳定社会秩序的手段，但同时它带来的问题。还是那句话，军队的战斗力低下，军人的地位低下。毕竟一大批人不是为了打仗才来参军的，而只是为了吃口饱饭。好，宋朝的兵制就说的差不多了啊。我们再补充两句话，这个就是宋朝的文官地位高，薪水也特别高，而军队这边呢，地位不高，薪水也不高，但架不住啊，人养得多。所以这个文官体系和军队体系两边对国家财政的负担实际上是差不多的，半斤对八两。这么大的负担，其实也就是宋朝才能担负得起，换了前后任何一个朝代都不可能担负。但即便如此，这样的玩法也不是长久之计，因为说来说去啊，宋朝军队的战斗力是硬伤啊。结果这个宋朝，主要是北宋啊，成了中国历史上中原王朝被灭亡的最羞耻的一朝。至于南宋呢，跟北宋相比，其实百姓的赋税更重，如果没有募兵制顶着，恐怕早就内部瓦解了。因为至于金国为什么没有能搞定南宋，原因很多，其中一个很大的原因呢，就是江淮天险的制约。南宋呢，只需要较少的精锐兵力就可以抵抗。我说的是精锐兵力啊，大部分的兵力不是精锐的。而且呢，即便是江淮丢了，还有长江，而这个北宋就没有了。北宋没有长城天险，这是他们俩的不同。那么多说一句啊，其实王安石的变法，很多的内容也都是跟军队的制度相关的，但是呢。并没有解决真正的问题，再加上这个变法也没有完全实行下去啊，这个我们都知道，最后被是吧废了。呃、嗯，关于王安石变法的内容，我不想多说了，因为很多节目都讲过。我们简单说几句跟主题相关的内容，就是跟这个税赋相关的啊。呃、嗯，王安石变法当中主要跟税赋相关的法令主要有青苗法、免疫法、方田军税法和军书法。第一个青苗法呢，就是国家给农民借贷，这个好多人都讲过，我们不解释了啊。免疫法呢，就是可以交钱去免除徭役，国家拿这笔钱呢再去雇其他人服徭役，这个玩法也没什么新鲜的。我们前面说了，汉代就有了。不过呢，王安石的免疫法当中呢，是要求原先一部分不需要服徭役的人群也要服徭役，比如官员、寺院，甚至没有成年男丁的家庭等等等等，你都得交这个免疫钱。那第三个呢，方田均税法，这就是重新丈量和评估土地，根据实际的情况重新制定税率。这个更不奇怪了。我们讲《管子》的时候也说过，向地而衰征。稍微有点新鲜呢，就是这个军书法，它是在受灾荒的那些地区、物价高涨的那些地区呢，征收钱币，用这些钱币呢到丰收的地区呢贱价买入物资，再上缴国库。这个叫做“喜贵就贱”，“喜”是迁徙的“喜”啊。如果有多个地区同时丰收呢，那就找距离较近的、交通比较便利的地区购买。这个、叫做“用近易远”。那么以上呢，就是关于王安石变法当中跟税负相关的这些法令，我们不去具体的说它的利弊了，因为网上有太多的人说王安石变法了，褒贬不一。就我而言呢，对王安石理解呢，大概就四个字，是个好人。好，再多的就不扯了，毕竟王安石变法没有得到彻底的执行和延续，我们短短的带过就行了。那么下面我们来说宋朝的商业税。前面讲了那么多啊，大家是不是对宋朝印象越来越差了？政府的财政负担这么重，要知道我们以前的节目对宋朝的评价都是一直挺高的、啊，这个到底是为什么呢？要知道宋朝的发达并不是表现在农业税收上的，而是体现在它繁荣的商业经济和文化。那文化我们就不扯了，下面就来主要说说跟主题相关的宋朝的商业税收。实际上，宋朝的农业税只占其政府总收入的大概百分之三十左右，非农业税才是真正的大头。说到这儿，是不是有些人已经糊涂了？刚才你讲了那么多宋朝苛捐杂税，是吧？各种各样的提高税负，在这种情况下，宋朝的农业税还只占百分之三十啊！这个是个什么概念？非常厉害的概念！而且这还没完啊，宋朝的农业税负总税负应该是高于前朝的，实际上也高于后面的明朝。这么高的税收，为什么只占百分之三十呢？我们下面先来简单的对比一下，以北宋神宗时期。一零七七年的数据来看，宋朝的这百分之三十的农业税大概是多少呢？两千一百万贯。来对比一下唐朝，唐朝最鼎盛时期政府的总财政收入不过三千多万贯。至于后面的明朝、清朝都无法跟他相提并论。明朝政府的年收入大概是一千到三千万两银子，各种资料说法不同啊，我们就不解释了。而清朝的康乾时期，政府收入稳定之后。大概也就是三千到四千万两白银，这个呢也无法跟宋朝相比。当然了，清末的财政收入暴涨过亿啊，那个是另有其他原因。我们讲到那个地方的时候再说。而且明清的时候，每周的白银已经开始大量输入了，白银的购买力在中国已经开始下降。看完这组数据，我们是不是就明白了？第一，宋朝的农业税率我们前面讲了，确实是不低的。第二，在这个基础之上，以工商税和专营税为主的非农业税。占比高达百分之六十多，这从而就体现出了宋朝工商业的极度发达。当然，也正是因为有这么多的收入，才能养得起高薪的文官和那么大体量的常备军队。那宋朝的工商业为什么会这么发达呢？我们以前的节目是讲过的，房价那个系列就说过，宋朝的百姓是可以自由迁徙的。本系列呢，我们就把自由迁徙的原因也补上了。正是因为土地的不易坚定，大量的百姓卖掉了土地。但是同时呢，又不愿意给地主打工，接受那百分之五十以上的剥削，那怎么办呢？就涌入城市讨生活，致使非农业人口呢高度的聚集。所以宋朝的人口城市化率据说已经达到了百分之二三十。我们讲房价那期就说过，唐朝长安百万人口，但那个呢只限于长安一地，而到了宋朝，除了首都汴梁（北宋的）或者是南宋的临安人口超过百万之外。大大小小的人口超过十万的城市至少有四十到五十个，这个在唐朝是绝对没有的。总之啊，人口大量的聚集在城市，自然需要通过商业贸易来实现各行各业的劳动交换。也就是说，宋朝不再是一个纯粹的农业国，种地也不再是百姓唯一的选择。不愿意接受土地上的剥削，也可以去城市寻找生存的机会。那我们再来看宋朝的非农业税。又是怎么构成的呢？有哪些税种构成的呢？还是以北宋神宗时期的一零七七年的数据，我们来看，非农业税的总额是四千多万贯。这四千多万贯又是怎么组成的呢？其中世博司的收入，相当于就是外贸关税，是五十多万贯；商业税大概是八百多万贯；对娱乐业征收的坊场钱，坊就是那个看戏的那个坊啊，坊场钱大概是六百多万贯。那么就是外贸税加上商业税加上房产钱，就是一千五百多万贯，这个就已经接近了农业收入了。那么还差两千多万贯，这个呢就是收入的大头了——专营税。其中呢，矿税大概是四百多万贯，酒税接近八百万贯，茶税两百多万贯，盐税一千两百多万贯。这个我们合计下来是两千六百多万贯。那么一加一千五百万，再加上两千六百万，这就是四千多万贯。显然的，这个数字当中呢，盐酒茶加上矿税，已经达到了两千六百多万贯，已经超过了农业税收的两千一百万贯。我们讲馆子那期是说过的，比起直接征收的农业税而言，对盐铁茶酒这些人民生活的必需品征收消费税，它最大的好处就是百姓没有什么太多感觉。第二呢，就是人人都得交税，尤其是像盐这种东西，连小孩你也跑不了。再有呢，农业税也好，商业税也好。总有一些特权阶级可以免税，或者是合法逃税，当然也有可能是非法的。但是像酒和茶这样的东西，你再特权你也跑不了，为它的消费过程买单。尤其是像酒、茶之类的奢侈品征税，既不会伤害普通百姓，也能较为平和的从富人手中征税。另外呢，我们从这组数据呢也能看出，世博斯的收入，就是外贸关税的收入，只有大概五十多万贯，五十四万贯。显然，宋朝的外贸税收并不像我们想象的那么高。那么，至于宋朝的这些商业税具体的税率，我就无法一一列举了，因为查不到那么全的。我只说一个例子啊，就知道大概的比例了。前面提到的商业税，像商业交易税，国家规定是百分之五，就是说任何的钱物交易都得交百分之五的抽成。为什么说到至少呢？因为到了各州县，具体执行的税官或者是地方官员，肯定还会自行加码。所以呢，税率是有所不同的，而且呢，随着宋朝官员的腐败程度加剧，随意加征、乱收的情况也会日益严重。再有呢，宋朝政府为了保证财政收入，在工商税的税收方面也有很多严格的规定，比如设置了大量的税收机构进行征税。据统计呢，宋代的官方商税的征收机构就将近两千个。不仅如此，还允许某些税执行包税制，也就是民间商人。可以出钱买下某地某税种的征收权利，商人自己再去具体执行征税。这种模式在西方也存在过，我们后面会讲到。而且我们之前的节目也曾经说过，我记得是讲宗教那个系列的时候，犹太人在欧洲就经常扮演包税商的角色，所以特别招人恨啊。那么最后再说一句，以上这些数字大多都是来自于网上的文章啊，并不是特别的准确，甚至有资料还说宋朝的商税只占政府税收的百分之十，但具体的商税是哪些，他没有说。如果按照北宋幺零七七年的那个数字来看的话，如果只把商业交易税作为商税的话，那确实只占百分之十几。总之啊，太多网上的文字啊都是一笔带过，没有详细的说明，因此呢，这部分呢我们也就说个大概啊。毕竟能力有限，大家有兴趣可以自行深入研究。那么宋朝的商业发达，这是不争的事实。很多文章都说啊，宋朝的主要收入是来自于商业交易的税收。这种说法呢，根据我们前面讲了这么多，可以说不是特别的完备。毕竟国家专营部分的盐铁茶酒才是真正的大头，尤其是盐。说到这儿呢，大家是不是就明白了，或者说更明白了？宋朝的税收如此之高，但一直没有特别大规模的农民起义，原因之一就是失去土地的百姓他的选择很多。如果地主没有那么黑心，他可以去给人家当佃户；地主要是太操蛋了，他还可以把土地卖给寺庙，去给大和尚们当佃户；再不济呢，就迁徙到城市里讨生活，去漕运码头扛大包啊，去店铺里面当伙计啊，或者弄点小买卖做之类的。如果这还吃不饱饭，那就去当兵。总之，只有最后真的没辙了，才会去落草为寇。说到这儿呢，又提起那位钱穆先生了，他就说了：“你去看看《水浒》，虽然是小说，但是上梁山的那些人当中，有几个是吃不上饭才落草的？”哎，我稍微琢磨了一下，好像还真是这样。宋江不是，林冲不是，武松也不是，什么鲁提辖呀，乱七八糟的都不是。如果大家能想起来谁是因为吃不上饭才造反的，呃，大家提醒我一下，我也是真想不起来有这么一位。而且《水浒》里这些人啊，即便是落了草，也都想着被招安。说来说去，政府的税负高是真的，宋朝官吏的群体腐败它也是真的，但依旧给百姓留有出路。好，宋朝的税负我们基本上就说的差不多了。那么既然说到了宋朝，我们顺便再提一下辽金，毕竟从现在来看啊，契丹人也好，女真人也好。甚至是蒙古人啊，都是中华民族的一份子。那辽金时期的税赋大概分为三类：第一呢是被征服的部落向国家的贡，主要是地方特产，比如貂皮啊、蜜蜡啊、马匹啊等等；第二呢是草原生活的牧民要缴纳的牲口，主要是牛羊之类的；第三就是耕地上产出的粮食和布匹。显然呢，辽国和金国所占据的中原面积是不一样的，因此呢，辽国的税收当中呢。相比跟金国而言呢，更依赖于前两者，就是部落的贡和牧民的牛羊。那、呃、关于前两项跟游牧民族相关的税收，我们就不说了。简单说一下跟农业相关的税负。辽金时期农业人口的征税方式，基本上沿袭的是唐朝的两税制，也就是跟宋朝差不多。但是呢，唐末至五代时期遗留下来的这各种苛捐杂税，其实也是被辽金继承了下来。比如辽国的匹帛钱、鞋钱、地钱等等。更关键的是啊，两税法的本质并没有被辽金继承，因此像徭役也是依然存在的。我们前面讲过，两税法实际上是把徭役含进去了，但是辽金时期徭役还是要再征的，同时还去征地税和户税。那么到了两个帝国的后半程，由于战争啊、腐败啊造成的中央财政的压力越来越大，各种捐税就越来越向两宋看齐了，那就是辽国向北宋看齐，金国向南宋看齐。比如什么金国后期征收的什么物力钱呀、啊、铺把钱、啊、军需钱、免疫钱以及黄河夫钱等等，甚至连包税制和预收税的制度在金国后期都普遍的实行。至于什么盐铁酒之类的，辽金也是学习宋朝实行的专营，这都是他们政府收入的重要组成部分。不过具体的税率我还是没查到。多说一句啊，大辽统治时期的女真的其中一支被契丹人弄到了辽南，专门从事冶铁的工作。所以被称为“铁官奴”，那这波人呢，实际上就是后来灭了他们的大金的祖先。总的来说呢，辽金的和平时期，百姓的赋税呢，应该是比同期的宋朝都要低的。那么最后呢，我们给个数字：南宋的人口是七千多万，每年的税收呢是一亿贯以上；而金朝鼎盛时期三千五百万人口，每年的财政收入呢仅为两千万贯。至于辽国呢，没有查到具体的数字，但总收入肯定是比大金要低的啊。从这个数字就能看得出来，刚才我们这个结论，辽金的和平时期，它的税负应该是比宋朝要低的。好，宋朝的税负我们就讲完了啊，我们这期就先到这儿，我们下期再见。